0: Первый крупный международный турнир планетарной значимости в этом году. Если проводить то себе в убыток сейчас, но в перспективе это будет в плюс. Канада и Россия в журналистских манускриптах играют мышцами. А что хорошего можно сказать об остальных сборных? Если спорт не интересуется политикой, то это не значит, что политика обойдет спорт стороной. 6 июня вручать будут Нобелевские медали по хоккею. Уже 21 мая сборные начнут свой путь на этом чемпионате мира по хоккею в Риге, и будет очень интересно посмотреть, что из этого получится. Безусловно, это будет самое необычное мировое первенство за всю его историю. Разговоры о необходимости такого проблемного чемпионата, когда не будет полных трибун и ажиотажа вокруг игр на стадионах, ходят давно. Некоторые эксперты даже утверждают, что в таком формате – Турнир теряет весь свой смысл. Однако внутренний голос все же подсказывает, что чемпионат мира по хоккею в Латвии нужен. Многие любители, особенно те, кто живет в США или Канаде, многие болельщики уже привыкли к просмотру матчей по телевизору. И, скорее всего, чемпионат мира в Латвии будет проводиться по тому же принципу, что и матчи в североамериканских лигах. Без зрителей а игроки сборных на время чемпионата будут находиться в так называемом «пузыре». Безусловно, такие пузыри — это не самое веселое мероприятие для самих хоккеистов, ведь человек не видит свою семью на протяжении долгого времени и все свое свободное время вообще живет в номере. Это Эдакое самопожертвование в угоду болельщикам и ради престижа сборной. Если кто-то захочет строгие правила «Пузыря» нарушить, то печальный опыт Овечкина, Орлова, Самсонова и Кузнецова во время регулярки НХЛ четко дает понять, что «так делать не надо». Если не слышали, то эти четыре мушкетера из «Вашингтон Кэпиталс» решили во время «Пузыря» в регулярном чемпионате собраться вместе поиграть в настольные игры. Но то ли по неопытности, то ли из-за плохой конспирации их быстро накрыли, выписали штрафы, тут мне представляется полицейский, который остановил автомобиль, а также отстранили от нескольких последующих игр. Игрокам было стыдно, да. Это все говорит о том, что в пузыре строгие правила, которые, безусловно, нужно соблюдать. Есть возможность отказаться от участия в чемпионате, пожалуйста, однако, если уж назвался груздем, то придется сидеть в кузовке. В плане участия НХЛовцев нынешняя ситуация на чемпионате мира по хоккею напоминает Олимпиаду 2014 года, где Национальная хоккейная лига решила не отпускать своих игроков на Олимпийские игры, не получив запрашиваемую компенсацию от ИХФ за месячный простой. Сейчас же все дело во всемирной пандемии, которая ну, никак не отпустит планету, и в том числе... Весь э, все спортивное сообщество С другой стороны, хоккеистов, которые не приехали по причине того, что хотят отдохнуть Действительно можно понять, потому что все-таки играть в пузыре это большое и психологическое испытание Но все-таки в пользу проведения турнира есть несколько аргументов Первый это популяризация хоккея в целом ни для кого не секрет, что пандемия сорвала почти все хоккейные планы прошлого года. Тогда не проводился чемпионат мира, в КХЛ так и не выявили обладатели Кубка Гагарина, а НХЛ сыграла плей оф по абсолютно новой, на скорую руку составленной системе. Безусловно, отсутствие таких важных чемпионатов сильно бьет по имиджу хоккея, поэтому чемпионат мира 2021 нам необходим Втройне. Важно поддерживать традиции, насколько это возможно, хоть и с большими ограничениями. Все-таки сказывается то, что нет ажиотажа вокруг этого мирового первенства. Все верно, но сейчас необходимо, чтобы хоккей просто был в таком количестве, как и раньше. Чтобы юные хоккеисты могли, как и раньше, брать пример со своих спортивных кумиров, которые уже выступают за сборные, чтобы было с кого вдохновляться и мотивироваться. А если чемпионата мира не будет еще пару лет, то такими темпами молодому поколению и пример будет брать неского. Второй аргумент. Если чемпионат мира 2021 отменить, то мы потеряем второе по крутости мировое первенство после молодежного чемпионата мира. Судите сами, традиционно на видеохостинге YouTube публикуются хайлайты с участием топовых сборных, которые собирают миллионы просмотров. Соответственно, по популярности чемпионат мира обходит даже национальную хоккейную лигу, если, разумеется, будем отталкиваться от числа просмотров в YouTube. Хотя в целом сравнение, конечно же, так себе, но тем не менее. И если сравнивать взрослый чемпионат мира с молодежным, то по накалу страстей молодежное первенство будет повеселее, бесспорно, но имидж все-таки будет однозначно на стороне взрослого первенства. Ведь чемпионат мира это большой бренд, на нем многое завязано, и многие хоккеисты работают усернее ради вызова в сборную. Так что давайте, потирая руки, разбирать сборные. И в первую очередь в нашем прицеле будут сборные России и Канады, как две такие команды, которые составляют классику мирового хоккея, классику хоккейного противостояния. И с вашего позволения начнем разбор команд именно с них. Сборная России в последние недели она проводила э, заключительные испытания перед э, чемпионатом мира. Э, в составе не было пока что нхл НХЛ-цев, но скоро-таки они все же появятся. И э, пока мы можем смотреть на хоккеистов, которые выступали в КХЛ и пытаемся понять, каковы э, перспективы сборной на этом чемпионате мира. Одного из фаворитов. Так вот, у российской сборной наблюдается большой дефицит центральных нападающих, у нее вообще очень мало качественных центрфорвардов, и эта проблемная позиция не может разрешиться уже а, который год. К счастью, в сборной появились новые имена, например, Максим Шелунов, который провел отличный сезон за ЦСКА. В плей-офф форвард стал одним из самых результативных в лиге. В 22 матчах на вылет хоккеист набрал 18 очков. Но одного Максима Шлунова, конечно же, недостаточно, чтобы залатать эту дыру. НХЛовцы, которые не приедут помочь сборной России, являются чуть ли не ключевыми российскими игроками. Не отпустят основного российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина у вратаря «Травма» Паха. К слову, Шестеркин провел в нынешнем сезоне НХЛ 35 матчей, отметился 91,59% отраженных бросков, а также две игры вратарь отыграл на ноль. Также большим ударом по сборной будет отсутствие двух, возможно, самых лучших российских крайних нападающих. Это Артемий Панарин и Никита Кучеров. Насчет второй ситуации ясна. Игрок пропустил сезон из-за травмы и сейчас восстанавливается. А вот Панарин отказался ехать в сборную э, до того, как получил травму в одном из матчей регулярного чемпионата НХЛ. Э, безусловно, Артемий имеет право отказаться от выступления на мировом первенстве из-за скандала, который инициировал вокруг его фигуры Андрей Назаров, бывший главный тренер клубов КХЛ, но далеко не факт, что именно это послужило главной причиной отказа. Возможно, Артемий просто хочет отдохнуть с семьей. Напомним, что в одном из интервью Назаров обвинил игрока Нью-Йорк Рейнджерс в избиении девушки, которая якобы состоялась 10 лет назад. И, к сожалению, именно такие новости тоже имеют место быть. Они вылезают на передовицы спортивных сайтов и некоторое время висят там огромными буквами в заголовках. Что касается чемпионата мира, то состав сборной России здесь останется без своих ведущих игроков, как я уже сказал, и радует, что у соперников тоже не густо по именам в составах, и будет интересно посмотреть, на что действительно способны ребята из КХЛ, ведь ключевая роль будет возложена сейчас именно на них. Большой помощи из океана ждать сборной России пока не приходится. Канада. Когда кленовые листья опубликовали предварительный список хоккеистов, которые отправятся на чемпионат мира в Латвию, сначала я испытал разочарование. Разочарование в том смысле, что громких имен в этом списке не присутствует. Однако, хорошенько поразмыслив, я все же сменил печально некое подобие радости, ведь... Отсутствие тех или иных всемирно известных имен не значит, что кленовые листья приедут просто так сидеть в рижском пузыре. Канадцы в этом плане вообще предсказуемы до невозможности. У них всегда одна задача – завоевать золотые медали. У руля стоит опытный тренер, и рулит он перспективной молодежью, которой даже повода не надо давать, чтобы пошуметь. До пандемии североамериканцам – пусть, правда, и не всем, было в радость слетать в Европу, взять с собой семьи, все это дело совместить там чемпионат мира с последующим отпуском вдали от дома, чего греха таить, так поступил бы даже любой из нас. Но сейчас ситуация совершенно другая. Условия пузыря на чемпионате мира не выглядят привлекательно, а матчи с пустыми трибунами теряют весь антураж. Но давайте искать плюсы. В Латвии прилетели те, кто действительно хочет играть. Большинству хоккеистов есть что доказывать, а хорошее выступление поможет громче заявить о себе на международном уровне. Канадцы ведь не привыкать, когда их составы на турнирах в Европе рассматривают под микроскопом и делают преждевременные выводы. Канадцам, откровенно говоря, вообще на это наплевать. На последних пяти чемпионатах мира кленовые листья четырежды завоевывали медали и явно не собираются сбавлять обороты даже без громких фамилий. Для достижения таких результатов главным тренером канадцев назначили Жерара Галана. Канадец имеет приличный опыт работы в НХЛ, а в дебютный сезон Вегаса он вывел команду в финал Кубка Стэнли. Да-да, это его рук дело. Работа с молодежью не совсем его конек, но привить команде дисциплину даже на короткой дистанции Жерар сможет, и помогать ему в этом будут Майк Келли и Андрей Туриньи. У голана, кстати, есть работы и на международной арене. В 2007 и в 2017 годах на чемпионатах мира со сборной Канады в качестве помощника, правда, он завоевал золотую и серебряную медали. Первым голкипером на турнире у канадцев, вероятно, станет Дарси Кемпер. У него весьма богатый опыт выступлений в НХЛ, 260 матчей с учетом плей офф в последних четырех сезонах Дарси играет за Аризону и сумел неплохо о себе заявить. Неоднократно он, кстати, вытаскивал мертвые матчи, когда по его воротам наносилось аж по 40 бросков. В прошлом году он даже попал в десятку лучших вратарей, но в последнее время Кемпер не так эффективен. Возможно, в данном случае одной из причин стала полученная травма, из-за которой Галкипер пропустил больше месяца. И в концовке сезона Кемпер умудрялся совершать такие ляпы, на которые без улыбки даже смотреть не получается. Интересно, что в Ригу с Кемпером на пару отправился Анди Хилл, его сменщик в Аризоне. В этом сезоне он провел рекордные для себя 19 матчей и целиком готов дебютировать за сборную Канады. В линии защиты у канадцев все выглядит гораздо печальнее. Не помешало бы наличие Джейкоба Чикрона из Аризоны, который провел отличный сезон, но не исключал возможности поехать в Ригу. И вот его участие на чемпионате крайне маловероятно из-за травмы запястья. Скорее всего, этот хокейс будет вынужден заняться своим здоровьем. Самым опытным игроком обороны станет Колин Миллер, который провел в НХЛ 379 матчей. В свое время он неплохо смотрелся в Вегасе в том сезоне, когда команда добралась до финала. Набрал 41 очко в регулярке и 7 баллов в играх плей-офф. Ну, вот такая точная статистика. Дела в Баффало у него идут неважно, хотя... Ну, кому сейчас в этой команде легко? Также можно у канадцев в обороне отметить Троя Стэчера, который после четырех сезонов в Ванкувере перешел в Детройт. Он выступал на прошлом чемпионате мира и смотрелся весьма и весьма неплохо. В этом регулярном чемпионате Стэтчер записал на свой счет 11 очков, но из всех защитников команды у него один из худших показателей полезности, аж минус 13 в Ванкувере он действовал гораздо продуктивнее и помогал команде в прошлом плей-офф. Еще заслуживает внимания Марио Феррара. Он проводит второй сезон в Сан-Хосе и полноценно закрепился в составе. Также за сборную Канады сыграет один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ – 18-летний защитник Коуэн Пауэр. Всегда интересно смотреть на молодые имена. Он выступает за университет Мичигана – в его активе 16 очков в 26 матчах и показатель полезности плюс 18. Для него предстоящий чемпионат мира просто наилучшая возможность заявить о себе еще громче. Я надеюсь, вы там тоже делаете пометки в блокноте, да? Правильно. Ну и атака. Здесь у канадцев все в шоколаде. Однозначно пойдет на пользу присутствие Конора Брауна, который стал вторым бомбардиром Оттавы в этом сезоне. Кроме того, ему покорилось интересное достижение. Браун забил в восьми матчах подряд, что стало лишь вторым случаем в 21 веке в НХЛ. В Атаве же вообще такого никто никогда не делал. И интересно, что в этом сезоне Конор Браун также лидирует в лиге по голам в меньшинстве, аж целых пять на его счету. Нельзя обойти стороной и луч света в темном царстве Анахайма. Максим Камтуа стал лучшим бомбардиром и снайпером клуба, набрав 33 очка. 22-летний нападающий полноценно закрепился в Дакс, где проводит уже третий сезон. И можно с уверенностью сказать, что э, вокруг... Именно этого вингера с классным броском утки будут строить новую команду. И для него нынешний чемпионат мира в Риге станет первым во взрослой карьере. Ах, как хочется увидеть его на льду и посмотреть, что же из себя Камтуа представляет. Кстати, именно он оформил последний гол Анахайм Дакс в минувшем сезоне. Вот так поставил точку. В Риге Максу может помочь и однозначно поможет его одноклубник Хадам Хенрик, самый матерый канадец на этом турнире. За его плечами почти 750 матчей в НХЛ и опыт выступления в финале Кубка Стэнли. Кстати, 9 лет назад с Ильей Ковальчуком он мог завоевать долгожданный трофей, но тогда Нью-Джерси уступил Лос-Анджелесу. Еще стоит обратить внимание у канадцев на Эндрю Манджипана и Габриэля Виларди. Они играют в топ-звеньях в Калгари и в Лос-Анджелесе. И что, пожалуй, Брэндон Хагель. Он тоже, кстати, поможет своей сборной в лиге. Нападающий Чикаго в этом сезоне набрал 24 очка в 52 матчах. В общем, я... Ввиду к тому, что в атаке у кленовых листьев есть ребята, которые могут повести команду за собой. И пусть к этому составу скептически относятся даже канадские болельщики, списывается счетов эту сборную ну вот совсем точно не стоит. У американцев и шведов составы на бумаге тоже явно не уровня 2019 года. Так вот гроза всех соперников финн. Патрик Лайне не будет участвовать на турнире, он будет смотреть чемпионат по телевизору. Получается, что первенство в Риге будет во многом уникальным и даже экспериментальным, прежде всего в плане уровня игры. И, может быть, североамериканцы и шведы, сделав шаг назад, пропустят вперед, например, чехов, швейцарцев и, возможно, даже словаков. Объективно говоря... Раздача значков фаворитам в этом году совершенно беспрецедентная. Отказники, кстати, есть не только среди игроков, но и тренерский цех тоже отметился. Так, главный тренер сборной Великобритании Пит Рассел в Риге не будет замечен. Он принял решение остаться со своей семьей, так как вернулся на родину только пару дней назад, после того, как отработал сезон в Германии, признался, что устал и передал все свои дела по сборной помощникам Адаму Кифу и Куре Нильсону. Ну, не сказать, что Англия блестает на хоккейных турнирах или является андердогом, но наличие отсутствия главного наставника уж совсем выглядит грустно. Вы слушаете подкаст Sport Сегодня. Наш Instagram @lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. Ладно. Канаду и Россию мы разобрали, давайте коротко об остальных сборных и будем говорить только хорошее. Великобритания. Да, они все еще в элите, может все уже и подзабыли, но два года назад британцы умудрились не вылететь из элитного дивизиона, поэтому мы будем иметь иметь и наблюдать голы в их ворота и в этом году. Отмечу, что из-за ковидной ситуации в мире данная сборная не провела ни одной контрольной игры, и об игровых сочетаниях можно только догадываться или гадать на кофейной гуще». Отметим Бретто Перлини, это родной брат форварда бывшего форварда Чикаго и Детройта. Последние пару сезонов он играет то в Италии, то в Британии, считается одним из лучших нападающих сборной. А Майк Хэммонд, еще один выходец из хоккейной системы Северной Америки, нашедший родственников в Англии. Один из немногих игроков данного созыва, который... Вообще имеет опыт игры в других европейских чемпионатах, но в прошлом чемпионате мира он умудрился забить четыре шайбы. Бена Коннор, тут все просто и ясно, это лучший атакующий защитник британцев. Что касается роли Джокера, то э, ее мы присудим Сэмюэлу Дагану. Этому нападающему всего 22 года и воспитывался он в системе шведского клуба Оребро, то есть имеет какую-никакую хоккейную школу. Так что может выстрелит, а может и нет. Италия, глядя на эту сборную, хочется задать вопрос вслух. Есть ли там кто живой? Сквадра «Адзура» больше всех пострадал от пандемии, и добрать стрель состава, которая слегла по ходу подготовки к турниру с коронавирусом, в том числе среди пострадавших оказались основной вратарь Бернард, несколько основных защитников и пара лидеров атаки, очень и очень сложно. Таким образом, очевидно, что итальянцы будут главным аутсайдером турнира. Но есть игроки, на которых стоит все же обратить внимание. В первую очередь это Алекс Питан, родной брат форварда Торонто. Он постигал хоккейную науку в Северной Америке. Правда, последние сезоны проводил в немецком и австрийском чемпионатах. И, учитывая отсутствие на этом турнире Маркетти и Марини, может стать главным бомбардиром и поднимать свою статистику. Себастьяна Саракрепа в свои 21 год он смог закрепиться в клубе второй швейцарской лиги и провел все контрольные игры в первой паре обороны. Джастин Фацио, этот вратарь, родился в Канаде, там же прошел все юниорские лиги, только после этого переехал на родину своих предков и сделал это два года назад. Безусловно, ему не особо светит получать очки пачками, но вдруг он тот вратарь который ловит кураж от 45 бросков по своим воротам, и вдруг у него впереди по этой причине будет блестящее будущее в НХЛ. Кто знает. И роль Джокера пусть будет у Фила Пьетрониро, еще один американо-канадский итальянец. Выделяется он тем, что забил в нынешнем сезоне аж 20 шайб, при этом его амплуа защитник. Удивительно. Сборная Белоруссии, увы, не хозяева турнира. Очень разные отзывы приходилось слышать об этой команде в преддверии мирового первенства. Одни говорят, что можно позавидовать тренерам, что у них сейчас такой широкий выбор качественных игроков. Однако сам тренер только и делает, что говорит о том, какие большие проблемы у него с составом. Со знаком плюс отметим Артема Демкова. За этот сезон нападающий минчан приноровился играть в ведущих тройках и в бригадах большинства с классными партнерами, поэтому и в сборной его стараются использовать в самых наилучших сочетаниях. Герман Нестеров. История Германа вообще довольно смешна, поскольку воспитанник нефтехимика несколько лет назад пытался получить казахский паспорт и выступать за эту сборную. Но что-то там пошло не так, и вот теперь он получил уже белорусский паспорт. Стоит отметить, что в товарищеских матчах он был одним из самых активных игроков. Егор Шарангович. Идеальный сезон главной звезды белорусского хоккея. Сначала он рвал всех в КХЛ. Потом доказал всем в НХЛ, что готов играть на высоком уровне. Так вот, почему бы ему не продолжить свою ферию и на чемпионате мира в Риге? Статус Джокера у Владислава Кадолы. Это очень добротный игрок, который провел замечательный сезон за Северсталь. И все это может вполне перерасти в очки на чемпионате мира. Казахстан. На языке почему-то вертится еще такой эпитет, как не Борыс. Скандалы, интриги, контракты и все остальные прелести хоккейного мира сопровождали сборную Казахстана при подготовке к наступающему чемпионату. Доус очень долго не давал ответ, приедет он в сборную или нет. В итоге он отказался, а первый вратарь сборной Хенри Карлсон просто свалил из сборной за неделю до турнира, Просто потому, что не договорился о новом контракте с Борысом. Вот так отомстил. Ну а теперь только хорошее. Евгений Рымарев – это вечный игрок казахстанской сборной. И в этом сезоне с Югрой он выиграл ВХЛ и получил место в одном звене со Старченко. Кирилл Панюков провел прорывной сезон за Борыс, особенно усердствуя в плей-офф. В итоге его уже к себе забрал Акбарс на новый сезон. Так что в состоянии своеобразного окрыления Пунюков может и себя показать за сборную. Джокера у казахстанской сборной, если честно, то как бы и нет, но, возможно, на этот статус будет претендовать 35-летний Александр Шин. Пусть он себя как-то проявит. Давайте вот пожелаем, чтобы все получилось. Сборная Дании. Когда они выйдут на лед что любой фанат может сказать «О, пенсионеры приехали!». Знаете, такое ощущение, что состав сборной Дании не меняется вообще год от года. Была бы возможность, они бы вообще всех ветеранов привезли, но э, молодые все-таки поджимают. Из э, тех, кто достоин, достоин, достоин внимания, назовем сначала да, Еспера Йенсена. Лучше него нападающих в этой сборной просто нет. Далее идет Ник Олисен. больше полусотни очков, второй год подряд в шведском э, чемпионате, контракт с Брюносом и звание лучшего бомбардира команды при подготовке к чемпионату мира. Да этот парень просто в огне со своей результативностью. Маркус Лауритсен, постоянная игра за сильные шведские клубы, не проходит даром, и он постоянно выходил в большинстве в контрольных матчах сборной Дании. Ну и... Джокером у датчан будет Александр Труэ, одна из главных надежд датского хоккея, к слову. Он уже не первый год стучится в двери основы Сан-Хосе, но пока что ограничивается успехами фарм фармклубе. В условиях явного дефицита качественных центральных нападающих в сборной он даже вполне может получить место в первом-втором звене. Присмотримся в сборной Дании к Александру Труэ. Норвегия. Патрик Торренсон решил пропустить турнир, чтобы получше отдохнуть перед олимпийской квалификацией. Что ж, его право. Играть будут и любоваться красивой игрой мы будем в первую очередь в исполнении Матиаса Третинса. Он провел весь сезон в Швейцарии, где набирал много очков. В сборной при подготовке к чемпионату мира тоже постоянно был в первом-втором звене. Стефан Эспилан всегда довольно много забивал для защитника. А Тобиас Линдстрим, самый надежный вариант из этой сборной, натурализованный швед, держит свой уровень и заставляет подтягиваться партнеров по команде. Статус Джокера будет у Матеса Эмилио Петерсона. Проспект Калгари очень хорошо в предыдущие годы играл в NCAA, а в текущем сезоне неплохо себя проявил и в АХЛ. Сборные ему сразу отвели место в ведущем звене, так что Матес придется все выданные кредиты отрабатывать. Словакия. Молодым у нас дорога. Вот, вот кто будет у нас-то главным молодым составляющим элементом на чемпионате мира. Словакии действительно очень сильно обновили свой состав и едва ли многие из игроков этой сборной будут нам знакомы. Но тем интереснее за ними будет следить. Вот, например, за Павлом Скалицкий. 20 шайб за финский лук, говорят сами за себя. И это тот случай, когда нападающий ничуть не потерял в результативности, перейдя из более слабого чемпионата в более сильный. Михал Криштов давно уже играет в Финляндии и в его активе уже был несколько лет назад очень удачный чемпионат мира. За ним вполне справедливо зарезервировано место в первом-втором звене. Симон Немец, 17-летний защитник, в своем юном возрасте не только закрепился в основе своего клуба, но и умудрился провести все контрольные игры в сборной в первых двух парах обороны. Ну а Джокером у Словаков пусть будет Марио Гернат. Этот человек лишь раз ездил на мировое первенство, это было 4 года назад и уже тогда забросил две шайбы. А в этом сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников в чемпионате Чехии. Германия собой на этом турнире представляет смесь талантливой молодежи и сверхопытных игроков. Именно такую команду привезли немцы на этот турнир, однако в его составе вы не найдете «Штюцле». Но зато есть Маркус Хайзеншмидт. Мне кажется, все запомнили этого техничного парня на прошлом чемпионате мира, и с тех пор он не сбавил в результативности и закрепился в роли лидера сборной. Это хорошо. Джон Петерко, вечный партнер Штюцле по молодежной сборной и проспект баффала по совместительству. И пока что он не торопится в Северную Америку, но при этом не останавливается в своем развитии. В общем, у него хороший сезон в чемпионате Германии. И я думаю, что это все продолжится. Так выглядит, что это все продолжится на мировом первенстве. Морит Зайдер. Болельщики Детройта, наверное, уже устали ждать, когда же Морец доедет до НХЛ, но всему свое время. А пока что он выиграл серебряные медали чемпионата Швеции, попутно забрав все награды новичка в этом чемпионате и набирая довольно много очков. Я думаю, вполне понятно, что при таких достижениях он будет главным атакующим защитником сборной Германии. Ну и кто может выстрелить, а может и нет, это Лукас Райхел, 17-й номер последнего драфта. Выбран Чикаго, отлично себя зарекомендовал в минувшем сезоне, взяв золото в своем чемпионате. И некоторые даже считают, что он будет центральным нападающим в первом звене немцев. Швейцария. А уж не скрытый ли это фаворит чемпионата? Швейцарцам... Удалось собрать очень хорошую команду. Здесь есть и звезды НХЛ. Здесь есть и звезды своего чемпионата. И куда без заслуженных ветеранов? Да никуда. Они тоже приехали. Если не брать очевидные всем варианты в лице Ника Хишера и Тима Майра, то а, стоит присмотреться к Свену Андригетто. Он разрывает швейцарскую лигу на молекулы. И ему не привыкать играть хорошо на чемпионатах мира. Опыт есть. Грегори Хоффман тоже э, у него на счету есть далеко не один удачный чемпионат мира и его тройка была абсолютно лучшей в контрольных матчах у швейцарцев. Сантери Алатало спустя 10 лет после переезда в Швейцарию этот финский защитник наконец-то получил вызов в сборную. И выдержать конкуренцию в лице Рафаэля Диаса ему будет сложно. Но если все-таки это получится, то он может набрать немало очков. Карта Джокера у Дарио Зимиона. Это просто прорывной сезон был у него. Форвард Цуга мало того, что забил 24 шайбы в регулярке, так он еще стал лучшим снайпером плей-офф, после чего приехал в сборную. И положил еще три шайбы в двух матчах. Ну, прямо по инерции. Финляндия э, не равно НХЛ. Там не слышали о такой лиге. Сборная Финляндии, как и два года назад, привозит на мировое первенство команду, про которую никто не скажет, что это фаворит турнира. Но вообще есть ли кому-то до этого дела? Антон Лундель. Проспект Флориды, несмотря на 19-летний возраст, пожалуй, будет главной звездой финнов на турнире. У него есть великолепный бросок и очень даже вполне может быть, что этот игрок не раз зажжет красный фонарь за воротами соперников. Ерре Карьялайнин, проваливший вдрызг сезон в Сочи, форвард вдруг очнулся на этапе Евротура перед чемпионата мира. И назабивал шайб в большинстве при игре 6 на 5, при игре 5 на 6. В общем, сейчас он действительно зажигает. Аксель Риндел очень хорошая альтернатива Каске. Он забил две шайбы на этапе Евротура несколько дней назад. Так что сборная Финляндии может до блеска начищать коньки. В статусе Джокера у Финов Вальтери Пустинин, во-первых, это не нападающий Сибири, это проспект Питтсбурга, да-да. Во-вторых, он забил за сезон больше 20 шайб и вполне вероятно будет играть в тройке с Лунделлом. Сборная Чехии. Главный все-таки фаворит турнира это Чехии. Очень сильный состав они привезли на чемпионат мира в Ригу. Здесь есть и мастера в атаке, и люди, умеющие искать кусты, в которых находится рояль, а потом этот рояль таскать. И просто есть качественные вратари, качественные защитники. Многие действительно считают Чехов фаворитами чемпионата мира. Ну, назовем парочку имен, чтобы так красиво оформить портрет команды. Симон Грубец, Филипп Гронек, Филипп Задина и Якуб Врана. Ну, произнося даже эти фамилии, слышно, как они гребут очки лопатой. Сборная Швеции. Чемпионы мира? Нет, 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 нет. К сожалению, не в этот раз статус фаворита им все-таки не достается. Потому что... Глядя на состав шведов, его можно описать очень просто. Вот три звезды, прям как три короны на их эмблеме, и пустота. Что за звезды? Еспер Фреден. 22 гола в чемпионате Швеции. Он лучший снайпер в сборной, в контрольных матчах, но, скорее всего, будет играть только в третьем-четвертом звене. И то не факт, уж слишком много нападающих подъехали к шведам в последние дни. Филип Холландер, проспект Торонто, он провел весь подготовительный период в первом звене, поэтому едва ли его совсем уберут из состава. Пор Линдхельм, он не закрепился в НХЛ, но всегда был хорош в чемпионате Швеции, и сейчас, когда в сборной минимум Толковых центров может стать даже первым из них. Виктор Фаст, вратарь, ветеран, он сам изъявил огромное желание поехать на чемпионат мира. И учитывая, как невыразительно сыграл Адам Рейдеборн в контрольных матчах, то вполне возможно, что ветерану доверят пост номер один. У шведов в роли Джокера могут быть сразу два защитника. Хенрик Темернес, он в 30 лет доигрался все-таки до вызова на чемпионат мира. На его счету 13 шайб за сезон. Хотя он и в предыдущие годы признавался лучшим защитником чемпионатов Швеции и Швейцарии. Но все-таки в его услугах Трек Кронор не нуждалась. Он приезжал как десант атакующих защитников из НХЛ, но... Как кажется, этот год станет его звездным часом. И Нилс Лунквист, 20-летний, проспект Рейнджерс, забросил 14 шайб за сезон, добавил к ним еще 2 в 5 играх за взрослую сборную. И болельщики копов могут смело забывать Д'Анджело. Вот, пожалуйста, Нилс Лунквист. Сборная США. Ой, тут какой-то трэш наблюдается. Дело в том, что американцы привезли на турнир слабую команду уже даже по своим собственным меркам. И это я еще мягко сказал. Тут есть ветераны, которые не играли целый сезон. Тут есть студенты, тут есть совершенно законченные АХЛовцы и даже парочка американцев, играющих в Европе. Ох, но... Ладно, со знаком плюс отмечаем. Джека Друри, племянник генерального менеджера сборной известного прошлым игрока Криса Друри, после двух лет хорошей игры в универе он не стал пробивать в состав Каролины, а поехал играть в Швецию, где сразу стал одним из ключевых э, центров Вакшо и завоевал с командой титул. Самое время, наверное, напомнить о себе НХЛовским скаутам показать себя на чемпионате мира и подписать какой-нибудь Хороший контрактик. Зак Джонс, очередной молодой защитник Рейнджер, успевший в этом сезоне сыграть десяток матчей в НХЛ и неплохо себя проявить. Конор Гарланд, по его собственному признанию, он молниеносно ответил согласием на предложение сыграть на чемпионате мира, поскольку игра за сборную была его мечтой. Ну, значит, желаний у него много, мастерства не занимать. Ждем тогда результата. Джокер у американцев это Тревор Мур. Он провел лучший сезон в карьере. В каких сочетаниях будут американцы на данный момент непонятно. Но его вполне можно легко представить и в топ-6 атаки сборной США. Латвия. Способен ли Боб Хартли сотворить чудо в домашних стенах? Вопрос на миллион долларов. Сборная Латвии не сможет рассчитывать на этом турнире на помощь своих НХЛ-овцев. Теодор Блюгер занят э, с походом за Кубком Стэнли, в чем мы ему, естественно, желаем преуспеть. Элвис Мерзликин и Рудольф Балцерс по разным причинам отказались приезжать на домашний турнир. Причины эти уважительные, поэтому пусть у ребят все получится кого мы отметим с положительным знаком в первую очередь Каспарса Дауговинша Даугова провел просто потрясающий сезон, зовитесь и на данный момент э, капитан видится лучшим и самым стабильным форвардом э, хозяев турнира Родриго Аблс очень много забивает в чемпионате Швеции и наигрывается центром первого звена замечательная кандидатура Ральфс Фрейбергс у сборной Латвии, ну, на самом деле, нет ни одного по-настоящему атакующего защитника. И выбирая из всех вообще средних защитников, именно Фрейбергс кажется первым кандидатом на роль блюлайнера при розыгрыше лишнего. Статус Джокера будет у Роналдса Тенненша. Я надеюсь, Роналдс меня слышит, и он... Карту Джокера разыграет так, как надо. Практически а, всю жизнь он выступает в Швейцарии, и в этом сезоне Рональд побил свой личный рекорд по результативности. В сборной а, со старением многих крайних нападающих у него наконец-то а, появляется шанс а, раздвинуть рамки и играть уже в ведущих тройках. Что ж, вот мы прошлись по всем сборным, все перечисленное богатство будет разделено на две группы по 8 команд и всего один предварительный этап, состоящий из семи э, игр. Вот такой регламент в этот раз, не будет никаких дополнительных матчей в борьбе за выживание, хотя бы по той простой причине, что в этом году никто никуда не вылетает, э, ведь чемпионат мира в первом дивизионе не проводился, поэтому... Имейте в виду, что команды с 5 по 8 места в своих группах никаких матчей с выше 7 игр уже не сыграют. В четвертьфиналах команды играют с командами из другой группы. Изменение также коснулось количества заявленных игроков на турнир. В этом году каждая сборная может заявить не 22 полевых игрока, а 25, что, конечно, приведет к большей ротации по ходу турнира. Уж как бы мы ни старались держать э, понятие спорт и политика на разных полках, они все равно вступают в контакт, как бы говоря, что на самом деле эти процессы неделимы. По крайней мере в некоторых странах. Я напомню, что изначально турнир должен был состояться в двух государствах, в Беларуси и в Латвии, и доминантой была именно Беларусь. Но коронавирус, по официальной версии, и политическая нестабильность, это уже... Очевидная версия привели к тому, что в спешном порядке турнир переоформили и полностью перенесли в Ригу. Вот в официальном заявлении Международной Федерации Хоккея сказано, что решение о проведении чемпионата мира в одном городе в том числе связано с пандемией и желанием свести к минимуму передвижения между разными точками. Все логично. Турнир состоится на двух рижских спортивных площадках на арене Рига и в Олимпийском спортивном центре. Это практически совсем рядом. Все 16 сборных, которые будут принимать участие в чемпионате, поселились в одной гостинице. Но истинным катализатором, оценивая сроки, когда решения были уже приняты, и новостной фон, который собой затмевал спортивную составляющую, стали именно жестокие подавления акций протеста, вспыхнувших после президентских выборов в августе в Беларуси, так что тут все и без намеков, понятно. Ну, а ускорили процесс э, отключения Беларуси от чемпионата, активные действия титульных спонсоров. Они пригрозили собрать вещички, погрузить крем для бритья в автомобиль и отправиться уже в следующий год. После этого желание провести чемпионат выразили Дания и Словакия. Однако ИИХФ сделала выбор в пользу Латвии, которая уже к тому моменту вовсю готовилась и даже осуществила большие, по местным меркам, инфраструктурные проекты. Хоккей, пожалуй, самый популярный вид спорта среди жителей Латвии. В 2006 году чемпионаты мира в Риге посетили примерно 8% населения. Однако на данный момент... Массовые развлекательные и спортивные мероприятия в Латвии запрещены, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Ну и ряд ограничений, в том числе обязательная самоизоляция после въезда из-за границы, многое осложняют. Правительство обещает смягчить ограничения, как только кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости снизится до 200 на 100 тысяч жителей. Но до этой цифры пока что еще очень далеко. И фактически это означает, что чемпионат в лучшем и в самом оптимистичном случае пройдет при небольшом количестве зрителей, что сократит доходы латвийской стороны. А ведь Латвия могла бы заработать около 60 миллионов евро. Около 80% доходов от самого мероприятия должна была обеспечить продажа билетов. Так что с частично закрытыми границами и ограничениями для болельщиков все это оказывается под большим вопросом. Ну, вот получается как-то так. А, да, еще одна вещь. Дизайн медалей, которые получат победители и призеры турнира, весьма симпатичен в своем минимализме. На медалях изображен официальный логотип чемпионата хоккеист на фоне ледовой площадки. По краям наград выгравировано название турнира и место его проведения. Дизайн медали был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором. Чеканку доверили монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира. Так что можно смело сказать, что несколько молекул металла в хоккейных медалях будет от Нобелевской премии. Получается... Нобелевские медали по хоккею. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости, ловкость против скорости. Иногда нам кажется, они нам подчинили силе, что мы знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Я сейчас рассказываю о подкасте «Дикая натура», который готовит мой коллега Дмитрий Шандро. В трех недавних выпусках он поднимал темы ядовитых растений в Латвии, ищет ответ на вопрос, погибает ли Балтийское море, и рассказывает о правилах, которые следует соблюдать, если оказываетесь в гостях у египетского Посейдона. Ищите «Дикую натуру» на всех крупных подкаст-платформах в Google, Apple, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыка. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — «at lr4sport»